0: A teď je to možnost spojára. Sloboda!
1: to tam!
0: tam! Dobrý den. Extraligový hokej je zpět. Po 190 dnech od předčasného ukončení loňského ročníku kvůli pandemii koronaviru se fanoušci zase mohou těšit na nejvyšší českou soutěž. Vítejte u nového dílu Hokej Focus podcastu. Jak bude vypadat nový ročník s opatřeními proti koronaviru a rozšířeným předkolem? Kdo se může držet na špici tabulky a kdo na chvostu? A které posily z NHL se budou v extralize výjímat? Nejen o těchto tématech budou diskutovat komentátor ČT Sport Ondřej Zamazal. Ahoj, dobrý den všem. Redaktor deníku sport Ondřej Kuchář. Ahoj, dobrý den. A Petr Musil z webu čtsport.cz. Ahoj. Od mikrofonu zdraví Tomáš Řanda. Na začátek si připomněme nové herní schéma, schválené v červnu v důsledku pandemie koronaviru. S extraligy nikdo nesestoupí, první čtyři celky po základní části mají jisté čtvrtfinále playoff a týmy mezi pátým až dvanáctým místem jdou do předkola. Co na tento formát říkáš, Ondřej?
1: Za současné situace zřejmě nejvíc vyhovující formát. Naposledy se hrálo první kolo playoff nebo předkolo, záleží, jak to nazveme, v tomhle formátu, to znamená 5 až 12 v té první fázi v roce 1996. A tehdy de facto jenom zbyly dva týmy, které se pak účastnily baráže. Teoreticky to může být zkouška na příští sezony, třeba zkouška nového hracího formátu, i když už společnost nebo vůbec svět překoná koronavirus. A... Je fajn, že se do play-off zapojí víc týmů. Samozřejmě už mizí exkluzivita toho, že se dostanete do playoff. To znamená, dřív to bylo 8 týmů ze 14, dnes je to už 12 ze 14. Vidíme, jak bude vypadat základní část. Pokud by do toho COVID nezasáhl, tak si myslím, že bychom se dočkali základní části možná s různějšími pasážemi. Takhle si myslím, že to bude honička pro všechny kluby. Nazbírat aspoň body v 50% zápasů. Případně se někam dál dostat.
2: To je možná jedno z mála kritérií, které bude zajímavé v tom, aby prostě ty týmy vůbec měly odehraných. Už vidíme, jak to teď cipé, aby měly těch 50% zápasů v té základní části. Já jenom se obávám, nebo takhle modlím se spíš, aby ty výsledky tomu nahrávaly a aby třeba od nějakého 40. kola nebyla ve středu tabulky prostě nějaká 45. týmů, který ve výsledku, když to tak řeknu, nebudou mi to co hrát z toho pohledu. Protože v poslední době si myslím, že už si ty týmy uh, extraligový uh, nevybírají soupeře nějak extra pro playoff. To je prostě už uh, víceméně ta extraliga opravdu je. To, nemyslím si, že to je úplně klíše, opravdu je taková vyrovnaná, že, že by někdo vyložně kalkuloval, jestli bude, ne, já nevím, na Mladou Boleslav nebo, nebo na Olomouc. Ne, ne, myslím si, že už se tolik nekalkuluje. Jak já mám jenom strach, aby potom v tom středu tabulky nebyla prostě nějaká pětka, šestka, která... Která už to bude tak nějak, že řeknu, jako dohrávat. No, takže doufejme, že bude boj o tu první čtyřku, no, a pak teda na té, na té hraně toho 12. a
3: 13. místa. Já souhlasím s tím, že je to zkouška. Možná je to zkouška v pravý čas, že kdy jindy vlastně něco vyzkoušet než, než teď. Uh, úplně souhlasím s tím, že byl zrušený uh, sestup na tenhle ten leten rok, že nikdo nesestoupí, protože. V této situaci fakt vidíme, že kluby mají velké potíže a aby se teď ještě museli jako honit za něčím a schánět na rychlo peníze, aby posílili ten hráčský kádr, úplně to tomu rozumím, tomu rozhodnutí. A těším se. No, jako trošku ta základní část, tak už tady padlo, ztrácí tu exkluzivitu a ten náboj, protože play playoff mají v podstatě zichr 90% týmu, což jako je trošku škoda. Říkám si, jak bude moc vážně brát základní část třeba Kometa, že jo? která to tak trochu flákala už v posledních letech. A teď si bude moc jako dovolit úplně to vypustit. Samozřejmě trošku přáním, odlehčuju to, ale, ale jsem na to zvědavý, jak tomu ty kluby přistoupí. Přesně jak jsi řekl, až se tam udělá nějaká mezera,
0: třeba první pětky, šestky, tak sám jsem na to zvědavý, jak se to bude výjet. K těm financím se teď dostaneme pouze z části zaplněná hlediště stadionů v součtu se ztrátami z loňského nedohraného ročníku dělají velké starosti některým klubům. V dokonce hrozil prodej extraligové licence. Ondro, mohou některé kluby dojet na tyto ekonomické ztráty? Určitě můžou, protože
3: sám jsem vzdravý, jaké bude nakonec opatření ohledně fanoušků, protože v Česku je příjem Svanouška pořád jako značný a pohybuje se to pod klubu 5 až třeba 20 milionů korun, což jsou prostě veliké peníze. Kor třeba Spartu, ta je na druhou stranu jako komunicky velice silná aktuálně, ale může přijít obrovské prachy, protože u tu arena ji prostě vynáší. Zmínil si Plzeň, tam bych to úplně jako nepřeháněl, myslím si, že to byla spíš hra, aby přitlačili trošku na město a získali od něj víc peněz, že úplně reálně ve hře licence nebyla. Ale určitě pro menší kluby, jako třeba. Karlovy Vary, zmíním třeba Olomouc, Zlín, z Lín, které to prostě jako lepí, tak trochu ty rozpočty do nějakých 25-30 milionů a teď to bude ještě horší, no, jako trochu se bojím, aby ty pomyslené trochu ještě víc jako nerozvřely v extralize mezi, mezi tými.
2: No zmínil jsi zrovna Olomouc, tak tam mě napadla, že tam na tom staříčském zimáku vlastně ty pravidla, kde tam jsou snad, se nepletu, tam asi určitě taky byli, že tam mě opravte, ale možná dva vchody jenom vyložně do toho, do toho hlediště, pak musíte chodit jako o, po chozech a je to vlastně ty, ty pravidla jsou nastavená tak, že, že vlastně z toho, z toho jednoho vstupu, tak vlastně v sektory kolem musí být zaplněna maximálně do 500 lidí, takže já nevím, kolik v Olomoucí můžeme mít, mít nakonec znáštěvnost nebo, nebo kapacitu 500 nebo, nebo tak nějak, jako, nebo tisícovka to možná bude. A, takže myslím si, že zrovna Olomouc bude jako v tomhle, ona už takhle by trpí, už patří mezi ty chučí týmy v extralize a takhle bude trpět ještě víc a, a, ale myslím si, že nakonec kolem těch, já nevím, pěti tisíc, co se do některých hal vejde, na ta, nějakých těch 50% kapacity, tak si myslím, že nakonec prostě oproti, oproti tomu, když vidím, jak se hraje teď NHL Bublině, tak jako prostě kolem těch tří, čtyř, pěti tisíc ta atmosféra, jako už to bude aspoň trochu připomínat, prostě ten, ten extra. Hockey, nebude to zase tak hrozné. jsem se díval na pohárová utkání, tak mi to nepřišlo zase tak úplně hrozný, ale možná. Je to tím, že opravdu jsme zažili zápasy bez, bez diváku, takže teď si ceníme všeho.
0: Vzhledem k potenciálním karanténám klubů se budou zápasy pravděpodobně odkládat. Prvním takovým je už duel Vítkovic s Litvínovým kvůli obavám z nákazy v Ostravském celku. Ve čtvrtek se ve Vítkovicích hrát nebude. Petře, jaká jsou opatření v tomto ohledu z hlediska regulí a bude podle tebe problém dohrát kompletní základní část?
2: No, myslel jsem si, že, že nebude problém skrz to, že vlastně mezinárodní soutěže nebo ty reprezentační akce do jestli budou. Už dvakrát se posouval start ligy mistrů, takže jsem si myslel, že vlastně ty volné termíny potom umožní by tu základní část v pohodě dohrát. Teď, když už vlastně hned první případ dnešní, že Vítkovice mají odložený čtvrteční utkání s Litvínovem, tak si říkám, něk- některé týmy samozřejmě se s tím potýkaly v přípravě, tak asi to nebude tak růžové, jak jsem si to a, představoval, ale samozřejmě je to těžko, těžko se třeba odhadnout, zvlášť v době, kdy. Buď jako veřejnost má problém vlastně na podzim, že že někteří lidi prostě se nachladí a tak dále, teď ti hokejistí vůbec jdou prostě ven, kde je ještě teplo, tak jdou prostě na zima, kde prostě samozřejmě zase naopak chladno, takže ty změny teplot, teď těžko říct, jestli to bude nachlazení nebo nebo koronavirus, ty zápasy se budou odkládat už, už jenom preventivně z tohohle důvodu. Takže bude v tom trošku jako. jako bude to možná těžké se jako zorientovat. Budete, budete mít vymýšlený, že v neděli si jdete na, nevím, na zápas na hokej, užít uh, super hokej, no ale pak se vám to všechno všechno změní, protože se to bude odkládat. Já si myslím, že to bude takové jako nahraněno. Ale je tam, je tam to opatření, že musíte odehrát, jak už jsem zmiňoval, polovinu uh, zápasu v základní části, abyste mohli vůbec jako postoupit nebo být kvalifikovaní do playoff. A platí podmínka, že do 40 dnů vlastně od toho odloženého zápasu se musí ten zápas dohrát jinak, rozhodne vlastně komise českého hokeje.
0: Okay. Bude podle vás dostatek volných dní k tomu, aby se dohrávala ta odložená utkání? Jaké jsou možné alternativy rozpisové listiny? Já se na tajm názorem
1: už jsem ho vyjádřil, já bych zrušil ligu mistrů už teď. To podle mě vůbec nemá cenu držet, tenhle ten projekt chápu ekonomické důvody. Ale když si vezmeme, jaká karanténní opatření platí v jednotlivých zemích, a naťuknout třeba jenom Finsko nebo Švýcarsko. V současnosti Švýcarsko si vynutilo, že jakýkoliv Čech tam přicestuje, tak musí na 14 do karantény. Naprosto bez výjimek. Tak mi připadá úplně nesmyslné, aby se tahle soutěž hrála. Podle mě stejně dopadne Jirohaki Tour, protože mám indicie, že v podobný osu čeká i evropskou florbalovou Tour. Ze stejných důvodů tyhle země zkrátka se nechtějí míchat. Mezi sebe, zvlášť finové, jsou v tomhle dost striktní. Dokonce si vyžádali a dostali schválené odložené mistrovství se ta ve Florbalu o rok právě z těchto důvodů, což mělo být v prosinci. Takže oni nevidí ani v období září až prosinec prostor, že by se ta situace nějak změnila. Takže tyhle mezinárodní akce. Ligu mistrů určitě zrušit, EHT, tam se zřejmě čeká, jak se to bude vyvíjet. A tím pádem tam vznikne dost termínů, protože si myslím, že ani nemá cenu, aby se scházela reprezentace ve volných termínech někde v Česku. Dobře, tak možná kemp, možná by smysl měl, ale, ale asi do Vánoc tohle to bych taky všechno vyškrtala, a teoreticky potom by tam termíny zbýt mohly. Otázka je, jestli jinak nenastavit mechanizmy uvnitř extraligy pro odkládání zápasů nebo pro nutnost naskočit, do utkání zase si pomůžu českým florbalem, který má pravidlo, že pokud tým má aspoň 11 hráčů zdravých z té základní 20 členné soupisky, tak se ten zápas musí rojehrát. Zkrátka klub si musí pomoct juniory, mladými hráči a musí do toho utkání nastoupit, pokud tam nenásleduje nějaká dohoda o odložení třeba z jiných důvodů. To si myslím, že je zajímavá, převratná myšlenka, až potom, pokud by to kleslo ten počet, tak tým nastupuje do karantény obecné, nebo do do izolace i hráči, kteří třeba nemocní nejsou. Všechno je to otázka asi dialogu, možná nějakých pravidel třeba, která vstoupí v platnost v průběhu sezóny, ale těžko soudit dneska za té situace, co se bude dít za měsíc.
3: Z toho ligomistru jsou vlastně úplně. Zvlášť, si si jako na ní podíváme, jakou má váhu, prestiž, co těm klubům přináší, tak je to, už tak to jako nechci hanit. Mě ta soutěž občas bavila, občas mý, ale uh, má budoucnost, má perspektivu, do budoucna ji vidím uh, jako v pozitivně, pokud, zvlášť pokud se připojí kluby z KHL, uh, ale v za téhle situace by ji nikdo nebral vážně a bylo by naprosto zbytečné, aby taková soutěž se vůbec hrála a uh, jak tady padlo, tak uh, ty termíny budou... jako Přijdou vhod, si myslím, volné. A obzvlášť budou muset být kluby extra flexibilní a komunikativní, vycházet si navzájem vstříc, protože nikdy nevíte, kdo to bude potřebovat, zase tu laskavost třeba vrátit zpátky. Takže mám trochu obavy z téhle základní části, vůbec se sezony, že bude hodně divoká a zda se vůbec dohraje. Sám jsem fakt na to zvědavý, protože, jak říkal András, Finové nejen tak z darma nevidí do prosince, ani my nevidíme, tady pade nějaká opatření, tahají se s kloboukou občas, ale uh, nikdo neví, co bude za dva týdny, na to, že za tři měsíce.
2: Ještě bych zmínil jeden bod, se bavíme o tom, že bude super, že bude rozšířené playoff, ale vlastně jedna z těch, těch podmínek, kdo ví, jak to bude vlastně i na jaře, se týká playoff, že když bude jeden tým v karanténě, tak pokud se nepletu, tak by měl být zápas. Kontumován. V prospěch toho druhého došli druhé karanténa v obou týmech, tak o tom zase rozhodne komise jako Českého okay, tak taky mám strach, aby vlastně to, to nejlepší, co na té sezóně máme, playoff, tak aby nebylo poznamenané i tímhle. Takže je, doufám, že se to nějakým způsobem je, ustálí a, a že do té doby už, už playoff bude, bude takový, řekněme, v pořádku, že se dohraje trošku nějak jako regulérně. Tam mám taky ještě obavy z toho konce sezóny. No.
0: Tak se nyní pojďme podívat na novinky v konkrétních týmech. Často v posledních letech znělo z Extraligových klubů hlavně udělat první šestku. To už platit teď nebude, protože přímý postup do čtvrtfinále si zajistí pouze čtyři nejlepší týmy. Ondřej, koho favorizuješ na tu top čtyřku? Asi bych neviděl žádnou výraznou změnu pořádku.
1: Oproti předchozím sezónám Liberec, Střinec, Sparta. Uvidíme Plzeň se tam může pohybovat. Bude záležet, jestli Milan Gulaž zase. Prokáže své mimořádné schopnosti, protože ten tým je postaven převážně kolem něj a asi tam nevidím žádné zásadní změny. Vždycky se v každé sezóně stane, že někdo povyskočí o tři, čtyři místa, někdo se naopak propadne, ale opravdu, i když si prohlédneme ty kádry, které nedoznaly žádných významných změn, teď myslím to, že by to někdo výrazně překopal, tak asi nevidím důvod, že by se to nějak měnilo.
3: Hradec by mohl být náře, že jo. pan Družička tvrdí, že má lepší tým než Sparta, tak sám se na to, že da víc, zase to potvrdí. Já se hodně těším na mladou Boleslav, která podle mě přivedla dost jako atraktivní hráče, zvlášť se extra těším na uh, fina Jonu Jeskalinina, který je mu 23 let, je to absolutně nezvyklý na český poměr, že by takhle mladý fin přišel hrát uh, sem do Česka, takže na něho se těším. A pak jsem zvědavý na Karlovy Vary, které tak nějak krok po kroku od sezonu od sezonu jim přijde jako lepší a víc a víc dokážou potrápit ty ostatní nabitější týmy. Hodně bude záležet na tom, jak dlouho tak vydrží ty kluci ze zámoří, ty mladí, protože já myslím, že pro ně bude pomoc Davida Kašeho s Kubou Loukem fakt jako velká. A pokud se třeba stane, že NH vůbec nezačne, jakože je to naprosto reálně možné, tak by mohly být nahoře i Kadlovy Vary. Sám jsem na to fakt taky zvědavej. Jak... No obecně se hrozně těším na tu sezonu, ať už se hlavně hraje, protože ta pauza už je strašně dlouhá. Fakt.
2: Ještě dodám taky tu, tu top čtyřku, jak to vidím. Já vlastně to vidím podobně, jak, jak Andra zamazal. Myslím si, že do té čtyřky může dotáhnout Plzeň jenom sám Milan Guláš, nebo respektive třeba ve spolupráci s Mertlem a vlastně... S výborným v Brance, takže Hradec bude, možná bude takhle na pomezí, podle mého názoru. A Kometě teda, to už tady jaký zaznělo, a Kometě do té čtyřky nevěřím, protože zkušení hráči odešli. A ještě teď se řešili na poslední chvíli nějaké importy vlastně do, do obrany, ať už zbořil nebo hájek. Podle mě tam ještě to bude potřeba, aby si to trochu sedlo a vůbec vlastně i s těma zkušenýma hráčima, příchodami jako Valský a klepiště, ještě jako kometa trochu nechci říct, experimentuje, ale vyloženě jako vyzkouší, co, co to dá. Takže kromě té první liny, která táhne kometu už dlouhodobě, tak si myslím, že tam ještě to bude potřeba, aby se ten tým nějakým způsobem sehrál a když nechytne úplně ten začátek, tak může hrát nějaké to šesté, Páté, šesté místo. Takže si myslím, že ta čtyřka bude plzeň, Třinec,
3: Liberec a Sparta. Ono, k, k té Plzni nemusí to nakonec být jenom Milan Gullard, že jo, pořád se mluví o tom, jestli náru se nedohodnou s Dominikem Kubalíkem, který hmm. pokud by uh, nějak v brzké době podepsal smlouvu novou v NHL, což už budou jako obrovské peníze, a pokud se dohodnou na pojistce, na tom, že i Chicago by mohlo mít zájem, aby se rozehrál někde jinde, tak pak by on šel určitě do Plzně a to by teda bylo duo jak blázen.
0: Hmm. Tři kluby, které loni patřily do dolní poloviny tabulky, prošly výraznými změny v kádru, ale i v klubové identitě. Jedná se o trojici Karlovary, Pardubice a Litvínov. Ondra už trošku naťukl karlovarskou energii, Petře zkus to nějak doplnit, co říkáš na její kroky, co týče, jak řekněme, té klubové identity, tak i těch příchodů nových hráčů.
2: No, v podstatě to Ondra už trochu takhle zhrnul a ty posily z NHL, to znamená David Kaše a Jakub plauko můžou Karolim Varům pomoct chytnout ten začátek a to je může strašně nakopnout. Už v té přípravě se mě líbily já, když jsem viděl utkání Vary Liberec, tak to bylo opravdu atraktivní utkání. Mně přijde, že Vary, i když jako oslabili, samozřejmě rachu a Grieger, to byla stěžejní dvojce, tak přesto přeze všechno zase mě Karol bavili. Bylo to jen v přípravě, uvidíme, jak to bude v základní části, ale myslím si, že nějakým způsobem i zacelili uh, ztráty, ztráty v, v obraně, myslím si, že jim pomůže zkušený půlpán, uh, který převezme i nějakou jako vůčí roli v tom, v tom týmu, bude jako jeden z asistentů uh, z Kuhravého. A celkově se mě ten tým líbil a jako opravdu, když pešou tam rovádí skvělou práci, Vlastně to obrov doplnil i nějaké mladíky, mladíky z komety, takže ještě by to jako oživilo. Takže zkušenost s mládím. Takže Karolivary podle mě budou mít našlápnuto, jako určitě v té horní polovině vidím, a myslím si, že mě budou zase bavit. A co se týče té klubové identity, logo povedené, to staré logo prostě bylo opravdu jako, jako vypadalo až amatérsky, takže mě se, mě se tohle logo. Tohle logo líbí. Přistoupili podle mě jako k dobrému kroku. Akorát teda já mám teda Karlovy Vary vždycky spojené s, jako, jako s tou zelenou barvou, no, takže uh, taková ta šedá nebo, nebo š, šedočerná nebo bílo, bíločerná bude možná trošku nezvyklá, ale jako vyložně to, to, logo, to logo se mi líbí.
0: Co vy říkáte na nové logo Karlovy Vary? Mě se líbí moc.
3: Mě jako Karlovy Vary se mi líbí hodně. Ta změna, to, jak říkal Petr, to staré logo bylo příšerné, uh, takže změna určitě k lepšímu. Uh, Tohle ale nemůžu úplně říct o Pardubicích, kde uh, Pardlo to zmizel, onen uh, magický koník. Uh, abych to navázal oslým můstkem, tak uh, Pardubice můžou být černým koněm pro mě do, do, do sezony. Uh, jistý nejmenovaný obránce uh, z se se dokonce konce vsadil, že finále toho roku bude Vítkovice-Pardubice. Takže uh, taky se na to těším, zdá dojde na jeho slova a uh,
0: přijdu o svých 500 korun. A co obecně říct k pardubicím, k těm změnám, ať už uh, na poli majitele, tak potom uh, co se týče hráčského kádru.
3: Asi jako krok dopředu. Uh, Petr Dědek se uh, rád ukazuje, zatím vidíme. Uh, má co říct, dohoký je přinesl peníze, to je prostě hlavní pardubice. Uh, strádali na to. Já zastávám dlouho názor, že prostě extraktové kluby by neměly patřit městům a být dotovány z veřejných peněz. Je to prostě firma jako každá jiná a nevidím že by na to, měly chodit peníze od, od lidí a, a od města. Uh, přivedli zajímavé hráče. Těším se určitě na Martina Kauta, uh, těším se na Valentina Klero. Uh, obranu vystužil Kuba a ten si myslím, že tu kabinu si umí vzít jako uh, dobře do svých rukou a Určitě nějak pravidla obecně fungování toho týmu,
0: takže kádr lepší než Lego. A zvládne brankář Kouček tu pozici jedničky, tam v Pardobicích je vždycky velký tlak. A hmm. když se podíváme na ty výsledky v posledních letech, byla tam určitá deka na Dynamu.
3: Já myslím, že jo. bavil jsem se s Vencou Prospalem, ten říkal, že jo, hrozně chtěl, jako strašně stálo to, aby pokračoval v motoru, ale říkal, že z nebyla řeč, že oni věděli, co v něm mají a bude to jich, jejich jednička, takže. Samozřejmě to mladý brankář, nikdy nevíte, nepovedou se mu pár zápasů, může se stát letos, ale v tomhle směru bych o pár se strach neměl. Teda.
0: Ondřej, co ty říkáš na změny v Litvínově? Verva si prošla velkou proměnou také na poli klubového vedení, potom trenéři a zároveň i hráči. Přiší úctě k hráčům, které Verva podepsala, tak hlavní posiluje
1: pro mě Vladimír Orsák, nový trenér Litvínova. I spolu s tím, že se trochu pročistil obecně prostor ve vedení, ačkoliv nenazval bych to čistkou. Je otázka, jak bude fungovat Pavel Hinek zároveň jako generální i sportovní ředitel, protože ta první funkce mu tam přistála z ničeho nic, po té, co představenstvo klubu už nenavázalo další spolupráci s Jiřím Šlégrem. v téhle pozici. Změnilo se i představenstvo, byť je to stále zástupce, sponzora nebo jedno, jedné z divizí hlavního partnera klubu, Ale to je podle mě nejzásadnější změna a pokud Orsák dostane prostor, jakože zatím ho dostává a nevidím důvod, proč by se to mělo měnit, aby si přetvořil tým strukturně, což samozřejmě mohl zatím tak třeba z poloviny, protože Kádr byl hotov z nějaké části, pak se podepisovali hráči ještě za starého vedení. A hlavně pokud mu bude moct vštípit svou hokejovou filozofii, tak to si myslím, že bude hlavní přínos. Jsem na to zvědavý, jak to bude fungovat, protože na Vladimíra Orsága chodí jenom samé pozitivní reference, de facto od všech hráčů, kteří se s ním dostali do kontaktu v jeho trenerské kariéře.
3: Já jsem na to zvědavý, jaký jak dostane prostor a jak velká důvěra bude od vedení, protože. Pokud mám správné informace, tak vedení polského petrochemického gigantu je dost jako nevrlé i třeba z dílčích jako špatných výsledků. Třeba Litvínov prohrál v přípravě jeden zápas, další zápas prohrál s prvoligovou jihlavou a už tam nebyla úplně dobrá atmosféra a byl tam tlak na to, aby i v přípravě další zápas hráli tuším smládou Boleslaví, aby ho vyhráli, jinak už tam hrozili nějaké jako uh, dílčí ty takže snad bude mít důvěru a souhlasím s tím naprosto, že pro mě
1: Vladimír Orsák nejzvučnější posilou Litvínova. Navážu na Andru v tom je změna oproti minulým rokům, kdy mi připadalo, že polští majitele jsou rádi, že Litvínov, hokejový klub propaguje jejich značku a jedno, jestli je to značka celého koncernu nebo nějakého dílčího produktu, když vezmeme celou minulost, ale že před tímhle ročníkem nebo po skončení minulé sezony už si v polští majitele i jejich čeští zástupci ve vedení firmy Dupli a řekli, tak takhle ne, takhle, troufám si tvrdit, interně mohlo zaznít, takhle už nenecháme naši značku degradovat, už taky chceme, aby naše značka byla spojována s úspěchem a jenom s tím, že klub se pohybuje ve spodních patrech extraligové tabulky a výsledkem jsou právě všechny změny. I změny ve struktuře, ve vedení klubu i na trenerských pozicích.
3: A zvlášť, když Litvínov tam fakt jako chodí velké peníze. Litvínov není klub, na který by měl hrát co do rozpočtu spodek tabulky. To je tým naopak top, top 8 týmů jako extraliky určitě rozpočtem. Takže uh, docela je chápu ten tlak, že uh, nikomu by se nebylo sypat někam peníze a pak hrát uh, rok od roku sporek. Takže v tomhle jim docela rozumím.
0: A co říkáte na změny v tom Hrářském kádru? Uh, znovu došlo na prodloužení smluv uh, u Viktora Hýbla u Františka Lukeše. Je dobře, že budou pokračovat a co ta otázka té generační proměny v Litvinově? Vede se to několik posledních let? Tak generační obměna už začala. Tím, že Litvinov přivedl třeba Richarda Jaruška, to je zástupce
1: střední generace. Už tam můžeme počítat třeba i Patrika Zdráhala, řekněme, že Martin Látali někde už na pomezí té střední a v uvozovkách pokročilejší generace a protože Litvinov v posledních letech pro mě třeba Jana Myšáka nevychoval žádný veliký talent nebo nevychoval takový počet talentů, aby mohl postupně zapojovat své juniory okamžitě do A týmu, tak musí přivádět tyhle ty hráče, aby mu vyplnili mezery a aby skutečně tým vypadal uceleně ve věkových strukturách, aby tam byly zastoupeny všechny generace. To, že pokračuje Viktor Hýbl, je skvělá zpráva. Myslím si, že v tomhle to v Česku veteráni mají složitější než v NAL dřív, dneska už bych si to taky netroufal tvrdit, ale myslím si, že tyhle borce dostatečně neocenujeme obecně. V Česku to, co dokázal Viktor Hýbl, to jsou neuvěřitelné věci. vlastní osm extraligových rekordů v základní části mohl by překonat velmi brzo Petra Lešku v počtu kanadských bodů, které kdy hráč nazbíral v základní části samostatné české extraligy a přitom pořád odvádí opravdu v standardně vysoké výkony vys poslední čtvrtina minulého ročníku. František Lukáš už to měl nahnutější, tam podle mých informací museli zasáhnout možná právě i trošku někteří starší členové kádru anebo vůbec celého realizačního týmu, aby potom nastalo jednání mezi ním a Pavlem Hinkem, generálním ředitelem, protože František Lukeš už opravdu to je známé, on to říkal potom v mnoha rozhovorech, už byl nachystaný na cestu do Karlových varů, že tam podepíše smlouvu. Takže tam to bylo těsně na hraně, je to samozřejmě kontinuální věc pro pokračování celé té formace. To znamená, Híbel Lukeš a k něm Tomáš pospíšil, tak, jak to fungovalo v závěru minulé části. Ale je jasné, že tihle borci skončí v horizontu dvou, tří let, tedy teď myslím, Lukeše s hýblem, a Litvínov už musí hledat hráče, kteří je nahradí. Je otázka, jak bude vypadat hierarchie v sezóně. Oni by měli hrát druhou, třetí formaci, Litvínov Hlásí tedy Pavel Hinek, že schání centra do prvních dvou formací. Já myslím, že ho mají. Mají Viktora Hýblá, mají Samsona Mehboda, ale chápu, že chtějí posílit na tomhle postu. A je otázka, jestli tedy Viktor s Františkem dostanou tak výraznou porci minut, jako třeba zase v té minulé sezóně kdy zase trošku hráli víc, než v té předchozí, kolem 18 minut oborva, což je, což je samozřejmě skvělé pro ně, ale ne pro budoucnost klubu.
2: Ještě doplním, já se těším na Denise Godlu, myslím si, že tam Litvinov získá, uvidíme, jak se bude samozřejmě sezóna vyvíjet, ale takhle jako podle papíru v si myslím, že získá daleko větší oporu než Jaroslav Janus, protože Jaroslav Janus za mě prostě v několika situacích dřív jako chyboval a, a myslím si, že Denise Godla už to ukázal nakladně, kde kde samozřejmě měl taky spoustu práce a on dokáže udělat v tom zápase, jak se říká, takový ten nějaký big safe, který prostě ten tým nakopne. Takže já si myslím, že tohle bude t- taky výrazná posila, t- která, která jakoby dodá celkově tomu týmu sebevědomí, že, že, že budou vědět, že mají za sebou kvalitního Golmana. navíc ta návaznost nebo ten, ten vztah vlastně s morságem Morsákem jsou jako tam bude důvěra jako naprostá, takže... Uh, myslím si, že Denis Godlas ještě posune do té špičky extražikových brankářů tím, že uh, bude chytat v Litvinově přece jenom něco lepším týmu než, než Kladno.
1: Janus paradoxně probendil svou možnost pokračovat v Litvinově. Vyjádřil se teď nedávno pro jeden slovenský server, že měl na stole nabídku tříleté smlouvy v průběhu minulého ročníku, ale nepodepsali. Odmítli možná třeba licitoval o nabídce, o výše finančního plnění a v tu chvíli podle mě i Litvínov si to vyhodnotil tak, že bude hledat novou brankářskou jedničku a ohlédl se po Denisu Godlovi už v průběhu sezony si troufám tvrdit, že netvrdím, že ho kontaktovali, ale že už o něm uvažovali v průběhu minulého ročníku.
0: Vyřazelcí boje v playoff se tentokrát vyhnou pouze dvěma celkům. Petře, kdo by podle tebe mohl balancovat na té postupové hraně do předkula playoff.
2: Když jsem se dělal tak na to rozložení sil, jsme tady zmínili Litvinov a Pardubice, prostě tím rozpočtem, jako neměly neměli by to být týmy, které budou hrát takhle dole. byla prostě minulý rok, se, se nepovedl po sportovní stránce a já si myslím, že teď už to bude, to bude lepší i vzhledem k těm posilám. Takže tyhle dva týmy tam samozřejmě nevidím a tím pádem mě tam spadají jako moravské týmy. Já vím, že my každý rok se bavíme o Olomouci. Prostě jako je nemožné, aby odešel Jaroměřský. A myslím, že i Pavel musel, který mu hodně pomohl. A přišel jenom Lukáš Kučera, který měl výkony v kometě, jako možná na začátku sezóny nějaké, a pak to bylo nahoru-dolu. A pak se to zase doplnilo hráče z první ligy. Mně že ten tým zase oslabil, zase jako v brankovišti tam ta síla je, Lukáš s Konrádem, to je kvalitní brankářská dvojice, ale to přece nemůžou všechno uhrát jenom golmani. A myslím si, že právě i Irgl byl takový ten typ, nejenom zkušenej, ale na svůj věk prostě i produktivní v Tom týmu v těch důležitých momentech strašně pomohl, stejně jako Jaroměřský. A ten tým zase oslabil a jako podle papírových předpokladů já ho teď jako musím dát, že, že bude hrát na té hraně a že bude třeba 13. nebo uvidíme, co Vítkovice. Ty e, samozřejmě právě Osbíjenka Irgula posílili o Kranželoka, ale já taky si myslím, že to tam ještě není nastavené tak, že by měli jít e, nějak rapině nahoru, že by měli hrát vyloženě střet tabulky. Teď v začátku sezóny samozřejmě e, problémy, bude nějaký zápas odložený, takže třeba nechytnou začátek sezóny, budou nějakou dobu stát. Může se dostat taky do problému. Pak, co se týká Českých Budějovic, s tím se zase ještě dostaneme, ale tím si myslím, že budou taky na té, na té hraně. Takže řekněme, Olomouc, a, a problémy budou mi České Budějovice. Podle mě, teda, když typuju, a, a uvidíme, jak na tom budou Vítkovice zlým Prostě Moravské kluby. Si myslím, že budou tentokrát bojovat o
0: tu dvanáctku. Jaký je váš pohled na tady tu problematiku?
3: Já myslím, že Vítkovicím věřím teda víc než Petr. Já myslím, že ten tým se tam uh, složil poměrně jako slušně a naopak no ty bych si trochu že vidím i v tom středu tabulky někde uh, motoru moc jako nevěřím ač přiznám se, že mu přeju že si mi líbí styl, jakým pod vlátlem prospalem hrají ofenzivní, nebojí se uh, věří svým hráčům ty kluci, kteří ten postup uhráli tak zdrti většiny zůstávají v tom týmu a staví na nich uh, prospal i dál ale jako přivedlím Marka Čiliaka super golmanská dníčka ale jinak jako nic, to jsou ve velký většině neprověřený ligou hráči, když neberu třeba Indráka, který taky přišel, ale uh, přivedli hráč jako je Jonák z se na který taky nemá jako téměř nic v extralize odehráno, i když je to zkušenější hráč. Uh, se moc vydaví, jak jim to půjde, a, ale jsem spíš jako pesimista v tomhle. A komu nevěřím jako vůbec, jak to je zlín. a jo, tam ten tým zůstal téměř pohromadě, Robert Svoboda ukázal, že s tím manžovtem, který má, umí pracovat a umí s ním jako udělat divy občas, ale tam jako jediná posila během léta je Jiří Suhrada z juniorky z Finska. Tam jako nepřijel vůbec nikdo prostě, takže uh, nemusí to mít samozřejmě nutně špatně, ale souhlasím s tím, že Zlín a Olomouc uh, nepřeju nikomu nic zlého, ale uh, taky to vidím spíš na spodní patro tabulky.
0: Teď se můžeme přesunout do jižních Čech. Po sedmi letech jsou České Budějovice zase extraligové. Přípravu na novou sezonu ale neměly zrovna pohodovou. Motor musel dvakrát do karantény. Klub navíc řešil i problém s marketingovým partnerem extraligy BPA i s tím, jaké pivo se bude čepovat v jeho aréně. Ondro, ovlíní o Čechy náročné léto a co od nich tedy očekáváš?
3: tak pivo nakonec uhádali, Budvar se tam bude čipovat i dál, takže tohle by snad e, mít vliv nemělo. Smlouva z BPA je podepsána, takže došli ke zdárnému e, konci. E, ten tréninkový výpadek určitě si myslím, že znát bude, protože e, zkrátka dva týdny být zavřený doma, e, nejsem si jistý, i když se ten hráč udržuje a samozřejmě cvičí, snaží se, tak to nenahradíte prostě. Ten, ten kolektiv, tu, tu partu, to týmové cvičení, posilovnu, běh, všechno, jako let. Uh, myslím si, že jim to chybět bude, ale uh, je otázka, jak chytí začátek. Jako tam, se, tam se to všechno bude lámat hned první zápas, jo, prostě bude fantastický hned uh, s Mountfieldem, takže sám mm, jsem na to zvědavý, no, jak, už, jak, jak už padlo. Ten tým nemají až tak, až tak nabitý, uvidíme, co předvedou.
2: Vlastně si zmiňoval Marka Čeleka, já bych se k něm ještě jenom trošku zastavil v tom, že ano, je to nejvýraznější posila, ale jako se asi musí uvědomit, nebo bude to tak, že prostě nebude chytat za takovou obranou, jakou jako chytal v předchozím klubu. Takže a on ve výsledku i v Kometě, občas v základní části, měl nějaké výpadky. To je vyloženě playoffový golman. Takže ono taky jako není zajištěný, že Čiliak je bude držet celou sezónu. Je to i No je to super kluk, ale myslím si, že trošku i taky místy by náladovinu no potřebuje být strašně v pohodě, jo? On když něco třeba, v, já nevím, v osobním životě, nebo nevím, jak se mu bude líbit i v českých budějovicích, přece jenom takovýhle ty vlivy, on na to citlivý je. Vím, že s ním jako v Kometě taky jednu dobu pracovali, když se mu úplně nedařilo, museli ho na to jedno playoff jako fakt jako naladit a záleží, jak si to prostě všechno sedne, jak on tam bude spokojený, to ještě není prostě záruka, že, že čili jak bude je držet celou sezónu, ale samozřejmě bezpochyby jako na extraligový poměry a je to velice kvalitní golman a, a jako pro nováčka a skvělá, skvělá posila. Takže na jeho výkony jsem, jsem hodně zvědavý, protože ta, ta obrana český Budovic samozřejmě asi nebude tak kvalitní, jak, jak u jiných týmů. Takže práce bude mít dost.
1: Já bych zase označil za hlavní osobnost týmu trenéra v tomhle případě, ale jiným způsobem než u Vladimíra Orsága, protože Václav prospal převedl do českého prostředí některé prvky, které tady nebývají úplně obvyklé od té doby, co převzal České Budějovice, tak neustále požadoval po svých hráčích ne třeba 100, ale 110, 120% nasazení za všech okolností na trénincích, v zápasech, nenechal hráče vydechnout a tím nahrazoval to, že Budějovice působily o soutěž níž. Ostatně, myslím si, že i částečně touhle jeho striktní povahu, nebo ve spolupráci prospala Aleše Totra, na kterého bych nechtěl zapomenout, na jeho asistenta, tak České Budějovice vytvořili nový bodový rekord a propast mezi nimi a druhým Přerovem byla až neuvěřitelná. České Budějovice ztratili minimum zápasů v základní hrací době. A Tohle podle mě nahrazovalo to extraligové tempo, tím, že ti hráči jsou zvyklí na to, že makají na 100% a jim jedno, jestli budou hrát v Benátkách nad Lízerou, v Kadani, nebo teď vyrazí na Spartu, na Kometu, do Liberce. A podle mě ten kádr není jako vyložně špatný, já jsem velmi zvědav na Pavla Píchu, viděl jsem ho v poháru Generali České pojišťovny a to je jednoznačně hráč, který bude i v extralize mezi nejproduktivnějšími beky nenazbírá 60 bodů jako v základní části první ligy. Ale troufám si tvrdit, že to bude velké překvapení. Opravdu obránce s mimořádným rozhledem. A i některá ta další mena jsou celkem zajímavá. Správně Ondra poznamenal neprověřená extraligou, což ale podle mě v současné situaci, v pandemii, s ohledem na to, že přesně zlín neposílil, Olomouc spíš oslabila, tak by mohlo v té konfrontaci dopadnout pro České Budějovice dobře. Navíc dopřávají některé druhé nebo dokonce i třetí šance hráčům, kteří pendlovali mezi extraligou, první ligou. A právě osobnost Václava Prospala a jeho záska na absolutní profesionalismus a maximální nasazení ve všech součástech hokejového výkonu by mohlo způsobit, že Budějovice budou třeba se pohybovat někde kolem desátého místa, osmého místa.
0: Nebude v příběh motoru trošku připomínat e, situaci Kladna v minulé sezóně, kdy Nováček se etabloval v té extraligové tabulce, ale potom vlastně v té druhé polovině v základní části začal trošku docházet dech a i pod tou tíhou přímého sestupu, potom e, se mu na závěr tolik nedařilo a nakonec se to skončilo špatně.
1: Já bych v docházení dechu přidal jednu poznámku, která nevím, jestli Zazněla mainstreamově při hodnocení kladenské sezony, ale tam drtivá většina kladenských hráčů neměla podepsané smlouvy na další sezonu a co vím, tak vedení kladna v čele s Jaromírem Jágrem odmítalo z hráče podepisovat smlouvu v průběhu ročníku a teď si to věmte: Vyhrajete dobře, možná opřed kolo playoff, najednou se vám nedaří kladenská série, 1 proher. A v tuhle chvíli nemáte ani jistotu, že budete v tom klubu pokračovat další sezonu. Jak znám české hokové prostředí. Tak kolem hráčů začali v té době nebo možná ještě dřív kroužit agenti. Podívej se tady zájem z je tady zájem mladé boleslavy, je tady zájem tohle. No a to, když se všechno začetlo dohromady, tak já ty hráče nepodezírám z toho. To rozhodně nechci tvrdit, že by nebojovali za kladno, že by nechtěli zachránit tu soutěž, ale někde v podvědomí tyhle ty věci působí. A spolu rozhodli o tom, že kladnou spadlo zpátky. České Budějovice, mají úplně jinou hráčskou strategii, většina kontraktů je podepsaných na delší dobu, je tam přesně daný řád, trenér má jasný systém, jasnou filozofii. kudy chce tenhle klub vést, jak ho udržet v extralize a to je diametrální rozdíl oproti tomu, jak fungovalo Kladno v minulém ročníku. Možná jenom na
3: dokreslení té situace, Ondra to řekl úplně přesně, Dokreslé to i to, že Kladno, loni před sezónou začal prodávat permanentky asi pět dnů před startem Extraligy. Prostě, doba, kdy už všichni ostatní jako měli tisíce prodaných permanentních vstupenek, tak Jadrejager uh, řekne, že chtěl dolatit nejdřív kádr a až pak férově pozvat ty lidi ano, tak tohle je náš tým, na tenhle si pojďte koupit, koupit lístek. Takhle to podle mě v, jako dělat nejde. A pokud to takhle dělali s hráčským kádrem, že jako čekali a hele, hrajte, uvidíme, no jako snaží se Makej, zkus to tu extraligu, ale my se ještě rozhodneme, jestli tu smlouvu dáme nebo ne, tak, tak je to špatně. A ještě bych řekl ve srovnání s Budějovice má, tak v motoru jsou peníze. Tam prostě vůbec není problém s penězi. a pokud vím, tak už loňská sezona pro motor byla co do rozpočtu jako veliká. A měli rozpočet mnohem větší než některé extraligové kluby, a snad až o podle mých informací více než 10 milionů vyšší, než mělo třeba Kladno. Takže nakladně prostě ty peníze nebyly a taky jako na to dojeli. Chtěli to hrát chváli hodně, taky s má z první ligy, ale prostě nedostatečně ten, ten tým vyladili a pak nezasáhli, ještě když jako mohli. Ještě pořád měli čas do toho týmu šánout, někoho přivést, neudělali to a taky pak na to dojeli. Uh, myslím si, že v Budějovicích jsou v tomhle chytřejší a jako zkušenější.
0: Možná uh, si dovolím ještě takovou vstupku do takové blízké budoucnosti. Co bude muset motor udělat pro to, aby se etabloval v extralize? Aby za rok neřešil uh, záchranu v nejvyšší soutěži? Je to určité věštění z křišťálové koule, ale bude muset doplnit kádr, nebo myslíte, že za ten rok se hráči o vyhrají?
1: Za dva roky přivez Milána Guláše zpátky. Jak <laughs> by se
3: nabízelo? Že být, že Jirka Navotný už taky bylo ve hře i, i letos, zkušený hráč z Budovice, Tomáš Mertl, Romano jako Romanohra. Oni mají kam šánu, co do odchovanců, takže pokud se ukáže, že na extraligu stačí ten tým a i tyhle ty hráči uvidí, že jo, hele, nejdeme do týmu, který chce hrát spodek a bude se tam plácat, lepit, tak rádi třeba pak do toho týmu přijdou. Takže co mají udělat, aby se dablovali? Asi musí jako vyhrávat, musí prostě ukázat, že na tu extraligu stačí a, a ale jako ten směr a filozofie tam je jasně daná, takže e, nečekám, že by se jim stalo podobná jako křivka nahoru, dolů a zase dolů jako třeba v případě kladna.
1: A zase pro mě České nikdy nepřestali být etablovaným klubem z české hokejové mapy. Od té doby, co to převzala ta současná parta. Roman Turek jako prezident, Stanislav Bernařík. Velmi zajímavé jméno obecně, když naskakoval tenkrát za Jindřichův Hradec v první extraligové sezóně. Ale opravdu chytrý člověk, je to vidět z každého jeho vyjádření. Dalšího český patriot, je vidět, že ta parta kolem něj řídí klub naprosto bez problémů, řídí ho v extraligových parametrech. A to je další věc, která zase odpadá, a další věc, pokud to srovnáme s kladnem z minulé sezony. Teď je samozřejmě otázka, jak bude vypadat sportovní stránka, ta je nejdůležitější.
3: Petr Sailer ještě bychom jako ta, ta pětka těch uh, motoránských patriotů, jako zaslouží obrovského. Do toho šli a jako, investovali. Nejenom peníze, ale svůj čas, energie a všechno do toho znovu postavení vlastně padlé značky, tak obrovský obdiv to slouží.
2: Samozřejmě skutečná výhoda, že ceny se stupují ročník jako proti kladnu. Prostě oni si teď můžou hrát přesně tady ty jména, jak jsme, jsme zmiňovali pícha, Jonák, se můžou stát hráči, kteří potom, až se přivedou nějakí lídři nebo mm, odchovanci, tak můžou hrát druhou třetí lajnu a ta druhá třetí prostě může být jako nebezpečná. Takže úplně ideální scénář, že prostě ten rok si vyzkoušet to extraligové tempo a tak když skončíme 13 nebo 14. tak se nic neděje, ale prostě ohrát si určité hráče, udržet je samozřejmě a, a pak ten tým další roky může být. Můžu, jako jak, jak řekněme, jak štíka, jak, jak Karoli vary, no. Může už může prostě tabulku nahoru.
1: Já jsem Zedav i na Ondře Slováčka, který se před třemi lety přesunul z pozice útočníka dobeka. A vedle Pavla Píchy patřil k nejproduktivnějším zadákům celé první ligy a taky na Daniela Voženilka. To je podle mě jméno z budoucností, ačkoliv už to není úplně nejmladší hráč, ale v Pardubicích s ním několikrát vymetli. A on v minulé sezóně v Litoměřicích, kde skončil v celkově druhý v kanadském budování soutěže. Přesvědčil o tom, že může být lídrem do ofenzívy, má skvělé parametry, 190 cm, šikovné ruce. V přípravě jsem ho viděl, tam mě tolik nepřesvědčil, ale viděl jsem jeden zápas, připomínám hned někdy v začátku, ale pokud si všechno sedne, tak to by mohlo být jméno, které bude platné v rámci extraliky.
3: Mě přesvědčuje hlavně svými výkony na Twitteru, teda musím říct, ale a, 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 taky, taky se na něho těším a, a to, že někoho vyhodíš a on ti přileze pak okrem zpátky, tak to platí třeba o Václavu Karabáčkovi, že, o který má nálepku velkého potížisty, ale taky Venza prospal mi o něm říkal, že je to strašně hodnej, a, čestnej kluk, ze kterého on dá ruku do ohně a, a vedl s tím debaty, že při výstupním pohovoru po se za se mu rozplakal když s ním mluvil, mm, že prostě, jsem to. <laughs> takže ne, říkám si, tak asi jo, na rozdíl, my máme dost jako omezený pohled na něj, já ho osobně neznám, ven uh, se s nimi denně, takže asi ví, ale t- i na tohle hráč jsem zvědavý, vysoko draftovaný, uh, ale bohužel zatím tím svým talentem tak trochu mrhá, uh, uvidíme, co předjede v X-ralize.
0: oživí několik talentů a mladých hráčů, kteří se zkouší prosit v zámoří, v domácí soutěži se rozehrají před opožděným startem nové sezony NHL, která teprve dohrává ročník 2019-2020. Jednoduchá otázka na závěr. Na všechny, na koho se těšíte nejvíc?
2: Tak já klidně začnu, ať to mám nejlehčí, protože pro mě bude asi největší hvězdou nebo měl být jednou z největších hvězd v Hronek. Už tak v zoufalém Detroitu prostě si nějaké místo, místo udělal. Ukázal to i na mistrovství světa svých ofenzivních choutky a, a to mistrovství světa v Bratislavě opravdu bylo velice dobře obsazený. Ty týmy tam měly výborné hráče, tak si potom říkám, co si bude dělat jako se soupeřama v Extralize. Já si myslím, že to bude další, další útočník a zároveň si klidně jako v Extralize zvládne ty, ty obrané povinnosti úplně asi v, v, v klidu odehrát. V minulé sezóně dal myslím 9 gólů za Detroit a 3 z toho dal z levého kruhu, takže prostě on opravdu i na přesilovky může působit, může být prostě v tom, v tom dešníku, může být jako brany jako, jako útočník a, a takže do ofenzivy strašně pomůže hrát si králové. I on i mu to strašně pomůže, protože asi 7 měsíců nebo kolik nehrál, nehrál soutěžní zápas, takže pro něho, že se, že se i rozehraje. A opravdu se, opravdu se na jeho, na jeho výkony těším.
3: Já se těším na Filipa Zadinu, asi. To je pro mě hráč, který taky za tu dobu vyzrál, vyspěl, taky v padovicích úplně uh, jako molimura, možná víc čuchnout, i když byl ještě hodně mladý, když za ně hrál. Ale ten už v přípravě taky ukázal, že prostě je to gólový hráč, že uh, ví kam se postavit, má ten čuch na góly, často to byly trefy, když jako se k němu odrazil, pogon z první, nepakoval se s tím, jako napálil to tam a uh, fungovalo to. Zase, co mám zprávit, trošku má problém s tím stylem, jaký hraje Třinec. Třinec hraje nahoru, dolů. Často brzdí, v rychlosti se vrací zpátky, on krouží, dělá oblouky a nabízí se na přihrávku, takže tam si to budu muset ještě sednout i v lajně a na něho se těším hodně. A pak z obrany ještě řeknu Libora Hájka, kterého se teprve ukáže, v jakém exterligovém týmu zakotví.
1: Já jsem předav na všechny hráče, kluci mi ta nejznámější nebo nejočekávanější jména vzali a tak to zkusím trošku v nadsázce, já se těším na Tomáše Hertla ve Slávii.
0: Máš Protože... nějaké informace?
1: Co vím, tak celá ta parta o tom debatovala tak nějak neformálně, Vladimír Sobotka taky bez angažmá. chvilku to vypadalo, že už ani Roman Červenka nebude třeba pokračovat ve Švýcarsku, a co vím, tak se tak jako na první naťupnutí domluvali, že by bylo perfektní, kdyby zahájili sezónu ve Slávy. Tehdy ještě s Jakubem Klepišem, bez angažma, vrátil se Jaroslav Bednář. A to by možná byl sledovanější tým, než mnoho extraligových celků. Hmm. Samozřejmě nevím, jaká je dohoda Tomáše, zase po zranění se San Jose Sharks. Ale třeba naskočí ze Slávy.
0: No byc pastránk v že? <laughs> <laughs> Dobrý, co byla, byla bomba. <laughs> tak jo? Tak to je z dnešní Hokej Focus podcastu všechno. Ondřej, Petře a Ondro, díky moc za vaše postřeji. Děkujeme. A díky taky vám za to, že nás posloucháte. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu čt.sport.cz a ve všech podcastových aplikacích nebo i na YouTube. Mějte se fajn.